0: cosas que hoy quiero que hablemos es porque muchas veces eh, surge de que algunos decimos Dios no contesta mis oraciones y por eso yo no oro porque siento que para él no son importantes o sencillamente he orado, lo he intentado pero no he obtenido respuesta. Pues bien, muchos personajes en la palabra, en la Biblia vivieron exactamente lo mismo, pasaron por ese mismo momento donde sintieron que oraron y su oración no obtuvo respuesta, donde oraron y muchas veces ellos sintieron que no hubo un efecto o el efecto que ellos querían. Pero la verdad, la verdad es que hoy a través de, esta, de este Tiempo, el propósito principal es que nos quede muy claro y vaya la certeza en nuestro corazón que a Dios sí le importa nuestras oraciones, que sí le interesa lo que hablamos con Él y que sí está pendiente para desarrollar, crecer y aumentar en esa rel relación íntima que es la oración. Así que teniendo bien claro que... Dios sí contesta nuestras oraciones, que a Él sí le importa que usted y yo oremos y lo busquemos, entonces eh, es necesario que entendamos que hay ciertas cosas que impiden un crecimiento y que impiden un desarrollo y un avance, porque muchos dicen, parece que a Dios no le importase eh, mis oraciones y la verdad, la verdad es que tenemos que ver de repente qué cosas están pasando en nosotros. Dios está claro para con nosotros, pero tenemos que estar claros qué está pasando para con nosotros. Marcos capítulo 11, versículo 24 al verso 25 dice, Por lo tanto te digo que lo que pidas en oración cree que lo has recibido y será tuyo. Y cuando estés de pie orando, si tienes algo en contra de alguien, perdónalo para que tu Padre Celestial te perdone. Marcos 11, 24, 25. Hay cosas que eh, hacen que la oración reste en relación a poder para con nosotros mismos. Y una de las cosas bien importantes que están pasando por estos días en nuestras vidas es la sanidad, la sanidad de nuestra tierra. La última reunión que tuvimos en este lugar, Dios nos da una palabra de confrontación tremenda en relación a nuestro Belén, Era el tiempo de refugiarnos en nuestras casas, de quedarnos en casa y era el tiempo de eh, ir para... Nuestro Belén, sanar nuestra tierra, predicar la palabra a nuestros hijos, llevar el mensaje a nuestros esposos, esposas y poder lograr esa sanidad en nuestro propio Belén. Pues bien, es muy importante porque el punto número uno de por qué muchas veces sentimos que Dios no contesta nuestra oración es porque hay ciertos obstáculos en nuestras relaciones y dice antes de orar lo más importante incluso antes de pedirle a Dios de soltar tu ansiedad es que tú sanes tu tierra es que tú pidas perdón, es que te pongas a paz y, a, y salvo con las personas, que no nos debemos acostumbrar a entrar en la oración y con situaciones pendientes con las personas, las relaciones son importantes, es importante sanar nuestra tierra, es importante vivir en un desarrollo continuo de una vida que perdona, de una vida continua en relación a las ofensas, ¿sabes? las ofensas son permanentes en la vida, las ofensas están ahí a través de las relaciones y muchas veces nos herimos con nuestros hijos, nos herimos con nuestro esposo, eh, vivimos situaciones donde nos confrontamos y por esos días que estamos en casa viviendo cierto encierro, pues viene ahí como la fricción, viene como el asunto, pero también a veces nos acostumbramos a guardar las ofensas, a guardar rencores y resentimientos en nuestro corazón y resulta que eso hace que estorbe a nuestra oración, y nos da una orden sencilla, dice, antes que tú pidas en oración, antes que tú ores, que tú ores, debes primero creer que lo has recibido y será tuyo. Pero también si tú tienes algo contra alguien, entonces habla de la fe, que es muy importante y sé que muchos tienen fe para orar, pero luego te dice, no solamente la fe es importante, es importante que tú busques a aquellos con los cuales estás herido, ofendido, dolido y te pongas a paz y, sal, y te pongas a cuenta y lo perdones y dice y tu Padre Celestial que está en los cielos te perdonará y eso me hace recordar que eh, en, la, en parte del, de la oración del Padre Nuestro que es el modelo de oración del creyente, está es, perdonan. El perdónanos, ¿cierto? Perdónanos Señor. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Señor, pues también perdónanos. Entonces habla de cómo las relaciones sí son importantes y son relaciones basadas en el perdón. Toda relación requiere que nosotros tengamos como estilo de vida el perdón que no seamos de ese tipo de personas que guardan las ofensas, que se van llenando, cargando, 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 sino que todos los días de repente vas a ofender o te van a ofender, pero que tú te puedas poner a paz y salvo. La palabra es clara y nos dice, ve, sana esas relaciones. Mire lo que dice primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Maridos de la misma manera sean considerados mientras viven con sus esposas y tratenlas con respeto como la pareja o brazo, brájil, dice otra versión, y como herederos del don de la gracia de la vida para que nada obstaculice sus oraciones. Hablábamos de por qué Dios no contestó mi oración, ¿cierto? Y mire que si sí encontramos cosas, ¿por qué se obstaculizan las oraciones? Y es que... Hay situaciones entre los esposos que hacen heridas, pero también hay maltrato. Y ese maltrato produce que las oraciones sean obstaculizadas. Dice, vuelvo y lo leo. Por lo tanto, cuando pidas en oración, cree que lo has recibido. Perdón, Primera de Pedro 3.7. Maridos, de la misma manera sean considerados mientras viven con sus esposas. Trátelas con respeto como es, el vaso frágil y como herederas del don de la gracia de la vida para que nada obstaculice sus oraciones. O sea, hay dos cosas que Dios dice claramente, con respeto, trátelas como vaso frágil, pero no solo así, sino que también entiendan que tienen un don, la gracia de dar vida. Y por esa gracia, entonces, que su trato sea bien, que su trato sea respetuoso, que su trato sea amoroso. Y eso nos dice que eso es un motivo por el cual las oraciones son obstaculizadas, las respuestas son obstaculizadas y es el hecho de lo que estamos hablando, porque Dios no contesta la oración, si yo le pido, si yo oro, si yo busco a Dios, si yo hago esto, y entonces ¿qué, estás, qué está pasando. Mira tus relaciones, mira cómo estás tratando a las personas con las que vives, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, a tus hijos, qué situaciones hay en tu vida. Esos días recibe una llamada muy gratificante porque son días de encierro donde vienen ciertas fricciones, pero sabes la fricción sale a relucir para que haya sanidad y así pasó con esta familia esta semana hubo una fricción entre familia por el hecho de que llevan muchos días de encierro y viene la presión, la tensión, pero vino la fricción y ellos están entendiendo lo que está sucediendo, están desarrollando una relación espiritual y sabe, esa fricción mostró que habían heridas, daños en la vida de ellos eh, familiarmente, pero luego de que hubo la fricción vino la reconciliación, saben algo, peleas, discusiones, malentendidos siempre van a haber, pero también siempre debe haber el el regalo maravilloso del perdón, de la restauración y de sanar la tierra. Son importantes para Dios. Sí es importante que nosotros eh, tengamos buenas y sanas eh, relaciones. Sana tus relaciones, punto número uno. Tus relaciones son importantes. Mira la relación con tu esposo, con tus hijos, con los familiares, con tu mamá, con gente con la que vivas y con la que de repente no estés conviviendo, que tengas heridas y situaciones que estén obstaculizando. Tus oraciones, número dos, tus motivos son importantes. Santiago 4.3 dice lo siguiente, cuando pides no recibes porque pides con motivos equivocados. Los motivos por los que estamos pidiendo cuáles son los verdaderos deseos de nuestro corazón, ¿cierto? ¿Para qué estamos pidiendo? La palabra dice, ¿para qué ustedes están pidiendo? ¿Para sus deseos? ¿Para sus deleites? ¿Para sus anhelos? Entonces, mira, Dios se place en darnos lo que nuestro corazón anhela. La palabra lo dice, pero también nos dice que antes de pedir el deseo, hay que pedir el deseo de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá la petición de tu corazón. Alinea tus motivos a Dios, alinea tus deseos a Dios, alinea tus peticiones a Dios. Ana le pidió un hijo a Dios, pero alineó, ese día oró diferente, ese día pasó algo diferente y es que Ana pidió ese hijo para... Israel para el pueblo como respuesta a la necesidad de una nación, para qué estamos pidiendo y es eso, los motivos son importantes, mira lo que dice Proverbios 16.2, todos los caminos de un hombre le parecen inocentes pero el Señor considera considera los motivos ¿saben? es importante tú le puedes pedir a Dios lo que sea porque Él no se sorprende, no se asusta Dios no le asusta un carro, una casa no, 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 las peticiones son importantes para Dios y no las minimiza pero es importante las intenciones, los deseos lo que tú quieres para Dios es, para ti es importante y para Dios también es importante porque Él no le quita valor al deseo de tu corazón pero Él claramente te, te dice busca primeramente el reino, busca el crecimiento espiritual, busca crecer y avanzar en tu vida emocional, en tu relación con Dios, con las personas y luego esos motivos colócalos delante de Dios y dile al Señor, Señor es mi motivo de oración es un hijo, ¿para qué quieres ese hijo? Te va a decir el Señor y entonces tú le vas a responder como Ana, yo quiero que mi hijo sea respuesta para la nación, yo quiero que mi hijo sea el Samuel de este tiempo, que mi hijo sea el hombre de Dios para este tiempo, para la necesidad y la escasez que hay para este tiempo. Señor yo quiero esto, mi anhelo es este, ¿para qué quieres un esposo? ¿Para qué quieres una esposa? Alinea tus motivos, porque tus motivos son importantes, pero alinea esos motivos al deseo, al anhelo y al sueño del corazón de Dios. Deleítate en lo que Dios quiere y Él concederá los deseos del corazón. Tus motivos sí son importantes, pero hay algo más importante y es que esos motivos tienen que estar alineados al propósito de Dios. Tres, Vamos rápidamente, la forma en que tú vives es importante, claro que sí, mira lo que dice Santiago 5.16, la oración de un hombre justo es poderosa y efectiva cuántos de nosotros queremos que todas nuestras oraciones sean respondidas cuántos de nosotros queremos por ejemplo tener ese poder que tenía Javes que oraba y de una Dios respondió y le cambió la historia a Javes de su vida y dice y Javes oró y Javes pidió y Dios se lo concedió o sea no pasó ni siquiera un verso al otro sino de una y Dios se lo concedió es exactamente esto ¿sabe? ¿qué tiene que ver allí? la, la forma en la que vivimos mire oh, estos días son días bien especiales porque estamos viendo cambio y transformación y ese cambio y transformación traen efectividad en la oración la oración del hombre justo del, es, es poderosa y esa es justicia justicia en todo lo que hacemos no andar en mentiras en vidas dobles, en vidas hipócritas sino realmente en una vida justa ¿por qué? porque es que una vida justa es poderosa a través de la oración mira nota algo no habla del tiempo no habla de cuando tú entres, ora dos horas, cinco horas, diez horas, tres horas y entonces tu oración será efectiva. Mira, habla de justicia. Habla de la forma en la que vives, en la que te conduces, en la forma en la que caminas, en la forma en la que eres como esposa, como esposo, como hijo, en la manera que eres como mamá. Habla de la forma de vida, a Dios sí le importa cómo tú vives, cómo te conduces. Y, y yo eh, a pesar de la situación creo que estos días son para amarlos, aprovecharlos, disfrutarlos. Haciendo algunas llamadas, esta semana me daba cuenta de algunas respuestas y yo le decía a alguien, ¿cómo has pasado estos días? Y, y sus respuestas eran... Bien pastora, viendo la gracia de Dios, viendo la bendición de Dios, muy contentos de lo que Dios está haciendo en casa, muy contentos de que hace mucho tiempo no podíamos desayunar, almorzar, comer juntos, disfrutar ciertas cosas, limpiar la casa juntos y cambiar muchas cosas pastora y darme cuenta de muchísimas cosas que estaban sucediendo en, en mi vida, en mi familia, en mi casa y que de repente yo como, como hija de Dios no me estaba dando cuenta. Es importante que nosotros nos demos cuenta cómo vivimos, cómo estamos viviendo qué eh, maneras de vida, cuáles son nuestras palabras, cómo son los dichos de nuestra boca, cómo son las acciones de nuestra vida, la forma de vida, cómo vives iglesia, cómo estás disfrutando este tiempo de pandemia, cómo estás disfrutando este tiempo de encierro, qué cambios están habiendo en tu vida espiritual, emocional, en tus palabras, en tu accionar, porque nota algo, la oración si sí es impedida por las malas acciones de nosotros los seres humanos, la oración de un hombre justa, de un hombre justo, es poderosa y efectiva no olvides Santiago capítulo 5 verso 16, pero mira lo que dice Proverbios 15, 29 el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos, nuevamente nos recarga, nos recalca la forma en que vivimos la manera en la que vivimos eh, pienso que son días específicos donde el Señor está sanando nuestra casa, donde el Señor está sanando nuestra propia vida y donde el Señor está sacando de nosotros todo lo que no le agrada, lo que no sirve. Y así como hemos dedicado tiempo para limpiar la casa, para hacer cosas eh, eh, físicas en, en, en relación a nuestra casa, es necesario también hacerlo en relación a nuestra casa espiritual, y para eso es la oración. Tú quieres que tu oración sea efectivamente poderosa, eh, tú y yo necesitamos desarrollar una vida de justicia, una vida donde cada día aprendamos a ser más buenos, aprendamos a ser mucho más justos y podamos desarrollar eh, esas áreas de bondad y benignidad. Lo decía hace unos días, en viernes de recarga, y es el hecho bien importante de lo que el Señor está haciendo en nosotros en estos días y es como estamos desarrollando los frutos del Espíritu como nunca antes antes siempre estábamos en la iglesia orando para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo para que los frutos del Espíritu se vean en las vidas y yo pienso que este es el tiempo donde la iglesia del Señor que no es un templo, que no son paredes sino que es la iglesia en todos los lugares del mundo ahora eh, ella está creciendo en paciencia en benignidad, más que nunca benignidad para compartir, para ayudar, para servir a otros, en bondad, en esa paz sobrepasa todo entendimiento que no estamos saliendo a trabajar no están pasando ciertas cosas económicas pero increíblemente hay una paz que sobrepasa todo entendimiento así que iglesia ya sabes eh, la forma en la que vives es importante es muy importante que sean días de santificación y días donde desarrollemos mucha justicia de Dios dentro de nuestra vida número cuatro bueno, hagamos un, un, un pequeño resumen para que no vamos olvidando. Número uno, la relac tus relaciones son importantes. Número dos, tus motivos son importantes. Número tres, la forma en la que vives sí importa. Número cuatro, cuenta tu fe. La fe cuenta. Eh, mira Santiago uno seis siete. Santiago uno seis siete. Pero cuando preguntan, deben creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar arrastrada por el viento. Ese hombre no debe pensar que recibirá algo del Señor. La fe. ¡Wow! Increíble. Días de fe. Días... Donde como nunca antes veremos lo sobrenatural de Dios Moverse a favor de nuestras vidas En nuestra mesa, en la cena, en la provisión, en la bendición Son días donde Dios nos desarmó de nuestros argumentos y elementos Para decir que confiamos en lo que hacíamos En nuestra destreza, en nuestra capacidad En la forma que hacíamos las cosas Y, y yo quiero hoy compartir esta palabra Este punto número 4 Porque Dios está haciendo que crezcamos en la fe Y si tú te atreves a creer en estos días Tú verás la mayor gloria de Dios en tu vida en tu casa, en tu familia tú verás la provisión, la protección tú verás la mano de Dios como hará tra tra traerá tanta provisión, traerá tanta protección, como la mano de Dios no permitirá que ninguna plaga toque tu casa, toque tu familia como tú vas a ver que si tú le crees al Señor, si tú te atreves a creerle de pronto como nunca antes le has creído y yo pienso que son los días iglesia ¿saben por qué? porque ahora muchos están sin un trabajo, están en sus casas los enviaron a vacaciones, a otros les dijeron trabajen desde su casa pero con menor salario eh, sus negocios están cerrados esto está pasando económicamente en el mundo entero, entonces sabe económicamente como nunca en el mundo entero veremos los más grandes milagros, la mayor gloria sobrenatural de Dios, así que prepárate para vivir y ver el tiempo más sobrenatural de Dios, obrar a favor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu generación Cuenta tu fe, sí, claro que cuenta la fe para orar Claro que sí, porque si tú hablas, le pides a alguien dudando Imagínate, no lo vas a recibir Con mayor razón tú le abres tu corazón a Dios, le dices tus necesidades Pero de repente dices, ¿será que sí o será que estoy hablando solo? No, la fe cuenta, la fe es poderosa, la fe es milagrosa Mira lo que dice eh, Mateo capítulo 9, verso 29 y 30 Luego le tocó los ojos y dijo según tu fe se hará en ti y su vista fue restaurada, ¿qué era el ingrediente? ni siquiera el mismo Dios, el mismo Jesús se atrevió a decir es que yo soy poderoso y tengo los superpoderes para sanarlo no, sino el ingrediente que se necesitaba para esa sana, sanidad no era la fe de Jesús, no, no era la fe de los apóstoles era la fe de aquel que estaba siendo era la fe de aquel que estaba a punto de ser restaurado físicamente y en estos tiempos yo quiero declarar esta palabra sobre ti según tu fe se hará en ti, según tu fe recibirás ese milagro, según tu fe recibirás esa protección según tu fe recibirás esa provisión, según tu fe verás las cosas más grandes y sobrenaturales, obrar a tu vida, obrar en tu casa, obrar en nuestra nación, tú y yo podemos unirnos en oración a a través de lo que estamos aprendiendo y poder unir tu fe con mi fe y la fe de muchos que están avanzando y creyendo en la palabra para que nuestra nación, para que el mundo entero salga en victoria a través de esto y después de esto que estamos viviendo, después de esta crisis poder ver el mayor avivamiento, la mayor gloria de Dios venir sobre la faz de la tierra donde viviremos un tiempo de arrepentimiento, de salvación y de gloria de Dios. Pero ¿cómo será eso? tu fe cuenta en tu oración no ores dudando, no ores preguntando será, sino ora con convicción, creyendo Dios lo hace, Dios dijo que estaría con nosotros todos los días Jesús nos lo prometió Él lo declaró sobre nosotros sus hijos y si Él lo dijo yo lo creo porque fue Él mismo Él no miente, Él es un Dios todopoderoso y Él traerá provisión, bendición pero requiere hijos que cuando oren crean cree, cree porque lo imposible se hará posible número 5 la voluntad de Dios importa, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si le pedimos algo de acuerdo con su voluntad Él nos escucha y sabemos que nos escucha lo que sea que le pidamos y sabemos que tenemos lo que pedimos, primera de Juan 5.14 verso 15 mira lo que dice Lucas de una vez quiero los leertelo, Padre si estás dispuesto pasa de mí esta copa sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya Lucas 22 42 43 imagínate que el mismo Jesús en su oración en el momento de mayor crisis de mayor adversidad que es el huerto de Getsemaní donde toda la humanidad de Jesús sale a florecer donde la angustia de Jesús donde la ansiedad de Jesús el momento más fuerte de Jesús y en medio de esa situación de la oración, esa oración sale con un ingrediente poderoso, es no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y ese es el ingrediente poderoso de la oración. Muchas oraciones de repente no tendrán respuesta porque no son la voluntad de Dios, no son el voluntad de Dios. ¿Y por qué no son la voluntad de Dios? Porque Dios conoce el futuro. Dios sabe el presente, Dios conoce el pasado, Dios es omnisciente que puede hacer todas las cosas. Muchas cosas que no recibimos es porque está evitando situaciones en nuestra vida. Así que es importante alinear nuestra oración a la voluntad de Dios. Padre nuestro tienes ingrediente, hágase tu voluntad en la tierra, perdón, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Alinea tu oración a la voluntad de Dios siempre. Dile al Señor, Señor esta oración va alineada a tu deseo, a tu anhelo Lo que oramos en la tierra Sea alineado al cielo Señor A la voluntad tuya para con nosotros eh, La palabra es clara Él dice eh, que algunos decimos Mañana iremos, viajaremos Traficaremos, haremos Pero sabe Todo está sujeto a la voluntad Y al propósito de Dios Y esta pandemia sí que nos lo ha demostrado Separaron Aeropuertos se cerraron, puertas se cerraron, eh, agendas que estaban hechas, eh, conciertos y un sinnúmero de compromisos humanos fueron cerrados. ¿Sabes por qué? Porque es la voluntad de Dios para con la tierra, que la tierra cese, esté tranquila en un tiempo de reconciliación de Dios para con el hombre y la tierra sea sanada. Vamos a alinear la voluntad nuestra con la de Dios. ¿Sabe? Y eso, eh, Este punto número 5, la voluntad de Dios si importa, si interesa, es algo que debe importarnos mucho a nosotros, interesarnos mucho. Y es tener una relación con Dios honesta a través de Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 9, 31 para terminar. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, Él escucha al hombre piadoso que hace su voluntad. Entonces, en otras palabras, parece fuerte este versículo, ¿no? Como que Dios hace sección de personas, pero es claro que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, con seguridad tendrás un mayor nivel de libertad para entrar en su presencia, para buscar su presencia y para acceder a la gracia y al favor del Dios Todopoderoso. Eh, no sé si tú has vivido esto, donde muchas de tus oraciones no han sido contestadas, pues bien, este es el tiempo de que lo reflexionemos, lo miremos, nos volvamos al Señor, volvamos a leer ciertos textos, ciertas palabras y empecemos a numerar en nuestra vida cosas que están estorbando, de repente relaciones por sanar, personas que perdonar, vidas a las cuales tenemos que reconciliarnos, el trato que le estamos dando a las personas y es bien importante, que nosotros podamos tenerlo bien en claro. Yo quisiera que usted en su casa vuelva a leer Marcos 11, 24 y 25 y Primera de Pedro 3, 7. Por favor, léalo nuevamente. Miren a en este punto que son las relaciones. Lo siguiente que me gustaría que usted hiciese es que enumerara en su vida qué cosas necesita sanar, saldar y que de repente están estorbando sus vidas. Algunas veces usted ha experimentado de pronto un no de Dios y también me gustaría que usted escribiese qué aprendió cuando tal vez Dios le dijo no, no a tu bendición, no a lo que estás pidiendo o incluso si en algún momento tú has sentido que Dios no ha contestado tu oración porque es allí donde vas a ir a Marcos 11 24 25 y primera de Pedro capítulo 3 versículo número 7. Recuerda, hay cosas que obstaculizan nuestras oraciones Hay cosas de las cuales ¿Por qué Dios no nos contesta la oración? Número uno, tus relaciones son importantes Tus motivos son importantes La forma en la que vives es importante Cuenta tu fe La voluntad de Dios importa Y es bien importante Que desarrollemos una relación con Cristo Jesús Vamos a orar y vamos hoy a recibir a través de la oración este denuedo en nuestra forma de vivir. Vamos a orar por nuestra manera de vivir específicamente. Dios. Muy... Muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por la bendición tan grande que tú nos das de este medio, de poder compartir la palabra a través de este medio y también de compartir el mensaje maravilloso de la oración. La oración es un deleite, la oración es un deseo y un anhelo en nuestro corazón, por eso señor, estamos juiciosamente estudiando, aprendiendo y quitando estorbos Dios, por eso hoy amado Señor revélate a cada televidente, a cada oyente para que la oración Señor sea poderosa y sea eficaz en este tiempo como nunca hemos entendido Señor que es lo que estamos viviendo viene de parte tuya por eso gracias Ayúdanos a pasarlo rápido, ayúdanos a aprender, ayúdanos a sanar nuestra propia tierra Liberar de nosotros todo aquello Señor que no bendice, que no edifica, que estorba en nuestra oración Que la palabra hoy que se hace vida en nuestro interno Señor amado Se haga poder y autoridad en todas las áreas de nuestra vida Hoy yo oh bendigo Señor Jesús a cada vida Declaro tu gracia, tu favor Señor Y que la palabra hoy se revele al corazón Y que cada uno Señor Jesús trabaje punto a punto, coma a coma en el mensaje recibido y ellos puedan ser grandes oradores, intercesores y que el amor por la palabra, el amor por la oración como nunca antes esté en sus corazones. En Cristo Jesús te damos muchas gracias Señor. Amén y Amén.